0: Das Ziel dieser Kampagne ist, den Job, den wir alle machen oder gemacht haben oder viele noch machen werden, aus dem Prekariat rauszuholen. Wie es teilweise schon gelungen ist, mit Kollektivvertrag, mit Firmen, die nur anstellen, die... Ähm, Flexibilität bieten und Anstellungsverhältnisse, also zeigen, dass es einfach möglich ist. Und in die Richtung wollen wir. Wir wollen nicht, dass quasi Status Quo oder dass es noch schlechter wird, weil in die Richtung geht es, dass einfach immer mehr Leute in immer prekäreren Verhältnissen arbeiten müssen. Gibt es ein konkretes Ziel für Österreich? Eines der Ziele wäre, entweder festzustellen, ob der freie Dienstnehmer überhaupt in so etwas, also in diesem Beruf seinen Platz hat, oder den freien Dienstnehmer generell ins Arbeitsverfassungsgesetz reinzuholen, damit wir als, also damit, damit auch eine Gewerkschaft die Arbeitnehmerschaft vertreten kann, so wie es halt bei normalen Arbeitsverhältnissen ist, damit es einfach die Möglichkeit gibt, kollektive Aktionen zu setzen, sei es auch kollektiv für Mindestlöhne einzutreten, die ja jetzt nicht reguliert sind. Und ja, Kollektivvertretungen zu haben. Also alle diese schönen Dinge, die in den letzten 100 Jahren 100, ja, erkämpft worden sind. Ja, und die jetzt nicht, nicht wieder weggenommen werden sollten. Durch die Hintertür. Durch die
1: Hintertür war das letzte Wort. Äh, danke und Glück auf. Vor mir stehen jetzt zwei junge Männer in orangen Westen. Das zeichnet sie aus als Fahrer für Lieferando. Ja, eigentlich ist ja so, dass Lieferando normal anstellt. Warum seid ihr eigentlich hier? Und eigentlich, überhaupt erste Frage, wer seid ihr denn überhaupt?
2: Also ich bin der Toni. Ich bin der Sule, Suley. Und warum steht sie heute hier? Weil wir unsere Kollegen unterstützen wollen, weil es auch unsere Arbeitsbedingungen verbessert, wenn alle gute Standards haben, die auf einem guten Niveau sind und nicht der eine runtergedrückt wird und wir dann im Endeffekt auch runtergedrückt werden dadurch. Ich schließe mich dem vollkommen an.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Riders Collective Podcast. Ich bin Ako Piere
3: Und Adile Siegel. Genau. Ja,
1: was ihr gerade gehört habt, waren Stimmen von einer Demonstration vor der Vertretung der EU-Kommission in Österreich in der Wittlinger Straße. Genau. Und was da passiert ist, waren, äh, war das, äh, ja, wie viel waren wir denn circa?
3: Zwei Dutzend, zwei Dutzend,
1: finde ich immer gut. Ja, faul würde ich auch sagen, circa so zwei Dutzend, ja. So was sind die Richtung <lacht> 20, 30 Leute. Genau. Und wir waren, muss ich sagen, zugegeben, nicht so laut, finde ich. Also auch bevor, du bist ja später dazu gekommen. Aber ähm, genau, ähm, es gab nicht so die Spruchbänder. So, aber Spruchbänder gab es sogar einige, aber es gab nicht so die, die Chöre.
3: Ja, wobei ich, hab, ich, ich bin ja dann irgendwie nur mehr zum Foto gekommen, scheint mir. Also ich habe dann. Ich habe ja zumindest ein Megafon gesehen.
1: <lacht> <lacht> genau, und ja, stattgefunden hat das am 24. Februar. Und der Anders war, waren die Pläne der EU-Kommission, genau, weil äh, es ist nämlich so dass die EU-Kommission aktuell plant, ein, ja, in der ganzen Europäischen Union äh, einen also Zwischenstatus zwischen selbstständig und normal angestellt zu etablieren.
3: Für die Plattformarbeiter.
1: Ja, es geht, es geht ganz konkret um Plattformarbeiter. Genau, und ich denke mir, dass einige, die zuhören, diesen Zwischenstatus vielleicht schon kennen. Es gibt sowas Ähnliches nämlich in Österreich. Österreich ist, was das angeht, ein Vorreiter zu glauben.
3: Ja, unabsichtlich und zufällig und auch nur, weil sich Martin Jam das so erlaubt.
1: Ja, eh, aber ich meine, ich finde es ich find schon interessant. Normalerweise ist Österreich bei solchen Sachen nicht so. Ne? Genau, aber auf alle Fälle die Plattformfirmen überlegen sich das natürlich in einer extra grauslichen Weise. Wie genau kann man sich auch in den USA anschauen, wo zeitgleich mit den US-Wahlen, die das Ende von Donald Trump heraufbeschworen haben und ich meine, das ihm wenn du es als von einem kommunistischen Linksradikalen regiert. Aber zeitgleich gab es auch eine Abstimmung in Kalifornien.
3: Unter der Proposition 22, ein Referendum?
1: Genau, die Proposition 22.
3: Das, wie in der ersten, wir haben das, das, die Proposition 22 ja schon ein paar Mal angesprochen. Und in, ich glaube, in unserer ersten Folge haben wir das angesprochen. Und da habe ich gesagt, das wäre ein Referendum gewesen unter den Arbeitern. Das stimmt aber gar nicht. Das war ein Referendum unter der Bevölkerung. Also wo, wo die Arbeiter, die ja meistens äh, gar kein Wahlrecht haben, halt gar nicht mit, mitbestimmen konnten. Insofern ist einfach über ihre Köpfe hinweg bestimmt worden, dass sie da jetzt eben so einen, eine dritte Beschäftigung auferlegt bekommen. Und zwar als Independent Contractors. Also, so quasi selbstständige wie bei uns als halt Beidienst, so ähnlich
1: kann man sich das vorstellen. Ja, wobei ich glaube, ich habe glaub, Independent Contractors gab es doch davor, glaube ich, auch schon, aber die sind doch jetzt, genau. glaube ich, irgendwie so ein Zwischending, so dass, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, verbindet die Nachteile des einen mit den Nachteilen des anderen mehr oder weniger.
3: Naja, ähm. Um... Angefangen hat das, wie es ja überhaupt zu diesem zu dieser Proposition 22 gekommen ist, gab es ja ein andere, also gab es ja schon mehrere Verfahren, Gerichtsverfahren gegen diese Plattformunternehmen, die überall entlifft. Und das dann, wo dann rausgekommen ist, dass die die Arbeiter Arbeiter sind und keine Selbstständigen. Und das war glaube ich dann irgendwann so festgehalten eigentlich und äh, dem sogenannten Bill 5, warte mal, <lacht> ja, Assembly Bill 5, wo eben rausgekommen ist, also was was eben gesagt ist, diese Plattformarbeiter also Gig oder Gig Economy Workers generell Arbeitnehmer und Uber und Lyft haben es, wollten das aber nicht einsehen und haben eben dagegen lobbyiert und haben dann eben mit einem Vorschlag gekommen, dass dass das doch anders sein
1: soll. Ja, und der Vorschlag ist auch wirklich stark unterstützt worden. Also
3: 300 Millionen äh, Dollar Kampagnen und lobbying aber unterstützt worden.
1: Wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr die, Neos, die Neos peinlich findet, die sich hinstellen und es als ähm, revolutionären und total ähm, tapferen, mutigen Kampf ausgeben, irgendwie das Uber umzuhalten bleibt, das war nochmal deutlich schlimmer genau, also die, der Zusammenbruch der kalifornischen Ökonomie stand offenbar kurz bevor, weil ich weiß auch nicht, keine Ahnung, der Taxifahrer Urlaubsanspruch bekommt oder so. Ja, auf alle Fälle, sie sind leider Gottes damit durchgekommen und sie sind sogar doppelt durchgekommen, weil äh, wer glaubt, dass der neue US-Präsident da viel dagegen tut, ist eher so na, es ist nämlich tatsächlich auch so, ähm, der Typ, der das organisiert hat, diese Propaganda für Proposition 20 ist der Schwager von Kamala Harris, ihres Zeichens amerikanische elite oh.
3: Naja, aber wir haben, ja, äh, als, wir haben ja nie behauptet, dass die Demokraten irgendwie links waren. Also Wirtschafts- oder nicht, nicht wirtschaftsliberal.
1: Ja, nein, ich meine, das ist aber schon nochmal so extra, extra böse, finde ich, Wo man sich so denkt so, hey, okay, gut, ich meine, das ist so Hygiene Austria-Style. Also, falls sich das irgendwer später nochmal anhört, Hygiene Austria, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, das waren die, die vorgegeben haben, super österreichische Masken zu produzieren im Feld des Ganzes. Und es ist rausgekommen, sie kommen eigentlich wie alles andere aus China. Genau, aber ähm, auf jeden Fall wollen diese Firmen was Ähnliches auch in Europa einführen. Und da haben wir uns dagegen gewehrt. Genau, aktuell ist es so, dass es in so einer Begutachtung ist. Ähm, Konsultationsverfahren heißt das in der EU. Und das heißt, dass Firmen, um ja, Betroffene, jeder wieder Form auch Berufstätige wie auch ähm, Firmenpartner, also zum Beispiel andere freie Dienstnehmer, aber theoretisch glaube ich sogar Kunden, ähm, sich äh, beteiligen können und versuchen, deren Meinung mehr oder weniger dazu zu erfassen. Und ja, also Adele, du und ich, wir waren da an einem Termin im Herbst bei der Arbeiterkammer, wo man äh, irgendwie durchgeführt wurde durch das super komplizierte... Äh, dass es gibt, wo man dann sozusagen so seine Meinung abgeben kann. Ja, wie hast du es gefunden? Hättest du es allein geschafft? Ich meine, wir haben es zu dritt gemacht. Also.
3: Ähm, ja, ich meine, es, es geht darum ja, dass man halt nicht nur eine Person befragt, sondern eh, also es sind ja möglichst viele Leute eigentlich eingeladen worden. Die offenbar haben war, war, ein, war das eigentlich der, der einzige Termin, aber es gab es doch da mehrere Termine, oder? Wo, wo man dann mit anderen Leuten so gesprochen hat. Ich glaube, das sind mehr als nur wir drei, also insgesamt mehr als nur wir drei ähm, yeah, gefragt aber, worden.
1: Aber ich meine, wie viele können das gewesen sein? Ich meine, es gibt, ich weiß auch nicht, über 1000 Fahrer allein beim Also ist Ja,
3: ich mein, das, ist, das ist eben die, die Schwierigkeit, wie, wie erreicht man möglichst viele Leute, die in, dem, in, der, der, in der Branche arbeiten. Also man sieht es sie zwar überall, also, aber sie sind, halt, sie sind halt am Rad und schnell wieder vorbei. Und es ist fast unmöglich, dass man halt irgendwie so viele wie möglich schreibt. Und man, man müsste die Leute tatsächlich persönlich anschreiben, jeden Einzelnen, um dann tatsächlich irgendwie so eine kritische Masse, die, die dann tatsächlich signifikant ist, zu finden. Aber ja, wie habe ich es hab gefunden? Äh, eh, eh okay, ich kann mir jetzt gerade gar nicht mehr so, so genau daran erinnern, muss ich sagen. Aber es, es ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Also wir, es, es beginnt halt jetzt. Also am, am 24. Februar, wo diese IMO war, ähm, das war ja eben, weil es eine internationale äh, Aktion war. Also wir hätten da ja noch viel mehr mobilisieren können oder so, aber es war eben schon von, von verschiedenen äh, anderen Riders-Organisationen in ganz Europa ausgemacht. Und das ist auch für uns relativ spät gekommen, dass wir da dann auch noch, ich meine, wir, wir hatten, haben wahrscheinlich auch noch nicht so schnell von uns gewusst, von uns Riders Collective, wir sind ja relativ noch jung, dass das noch nicht ganz zu allen herumgesprochen hat. Und somit war es für uns ja eher spontan, wir hätten natürlich auch viel mehr mobilisieren können. aber da muss man eben auch erst zuerst die Leute dann aufklären, worum geht das überhaupt, weil viele sind ja einfach nur Fahrer und machen sich keine Gedanken darüber, dass da irgendwas vor sich geht europaweit und, und sind bereits freie Dienstnehmer und irgendwo ist dann, dann halt da nichts gefährdet, weil sie ja eh schon den Vertrag unterschrieben haben.
1: Ja, eben, genau. Aber ich Verstehe ich auch. Ich meine, in Wirklichkeit das ist es halt auch ein sperriges Thema. Weil ich meine, der, der Witz ist ja im Endeffekt, also soweit ich weiß, legt das ja jetzt noch nicht so unbedingt extrem viel fest. So, also wenn du, wenn du das, wenn du das in Wirklichkeit thematisieren willst, dann, dann tust du dich, glaube ich, schwierig. Es fetzt halt nicht so wie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, die Miam-Leute könnten mal probieren für 5 Euro für. Lieferung irgendwas zu machen, ich glaube, das, weil das versteht jeder sofort. Ja, da kriegst du kriegst einfach einen Euro mehr. So, das ist mein. Aber das dagegen ist halt nur ja, schwierig. Wobei
3: es ja, bei, also in, den, in den Organisationen, die da vorne dabei waren bei der, bei der Aktion und da schon mehr und härtere kämpfer haben als wir, äh, bei denen ist es halt so wie bei uns bei den, bei den Subunternehmern eigentlich. Also bei den bei den tatsächlichen Selbstständigen, mit denen wir ja kaum in Verbindung sind, die am Stadtrand oder so liefern und tatsächlich nur pro Bestellung bezahlt bekommen. Und äh, wo halt die Wartezeiten und so weiter auch nicht bezahlt werden. Äh, ja, und die dann halt wirklich nur 5 Euro die, pro, pro, pro Lieferung bekommen und das ist selbstständiger Basis. Äh, es ist ja nicht so, dass es, dass es diese, diese, diese Verhältnisse bei uns nicht gibt. Sie sind nur nicht in den Medien, weil in, da arbeiten halt andere. Und also wir, wir sind quasi die Hipster auf dem Fahrrad, die Podcasts machen und, und in freien Dienstverhältnissen oder eh angestellt arbeiten. Aber dann gibt es dann noch die stumme Masse von tatsächlichen Scheinselbstständigen, die es tatsächlich nur für 5 Euro pro Stunde machen, die auch für Miam fahren also oder, oder, oder für Liberando. Also die fahren halt auch mit Miam und Lieferando Rucksäcken aber sie, sie haben halt eigentlich recht gar nichts mit, mit uns zu tun, weil sie, weil sie halt auch nicht über Miam oder Lieferando beschäftigt sind, sondern über einen Subunternehmer. Oder wie es der äh, CEO von Miam sagte, er behauptet, sie hätten keine Subunternehmer, sondern Logistikpartner.
1: <lacht> ja, ja eh, voll, genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, eben ist das, dass also wir sagen die, die wir pro Stunde bezahlt haben, die werden auch für Stunde bezahlt, aber lächerlich halt, ja. ähm, sagen da lassen sich, lassen sich leicht irgendwelche anschlussfähige Sachen finden, aber bei so einer, die Europäische Union erwähnt, bla bla bla, 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 bla. ich meine, ich glaube, dass das, dass das recht schwierig ist. Dabei muss man sagen, äh, betrifft es ja eigentlich nicht nur uns, weil ich meine, eine der Lehren war ja ein bisschen die, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das doch rüberschwappt in andere Bereiche der Wirtschaft.
3: Ja, und man kann jede, jeden Bereich äh, zu einer Plattformarbeit machen. Also es geschieht ja schon im, im Dienstleistungssektor im, im, mit äh, Hausarbeit. Also, so, ähm, in, in Österreich gibt es das nicht, aber die, die Plattform heißt äh, Bucke Tiger. Oder vielleicht gibt es in Österreich sogar irgendwas, irgendwas ähnliches. Das weiß ich aber nicht. Aber Bucke Tiger ist zum Beispiel so eine Plattform, wo man sie, äh, Putzkraft... Bestellen kann über eine Plattform oder Übersetzungsarbeiten. Das, das sind halt so die, die typischen Geekworker oder Grafiken, äh, Grafiker. Hier ja, ist das
1: Booket Tiger?
3: Booket Tiger, ja. Dann kommt ein Put Tiger.
1: Ja. Okay, das, das ist ja sicher, das, das ist ja unglaublich innovativ, ist das. Bist du ja, gesagt, das, das
3: das Ja, das gibt es. gibt ja ein das,
1: unglaubliches Es das
3: gibt dasselbe, glaube ich, auch mit. Es gibt das. Glaube ich auch mit Handwerker, das heißt My Hammer. Und
1: gibt es dasselbe, gibt's dasselbe auch für die Oma, so ähm, Altenbetreuung?
3: Da, da, das, das könnte sicher noch kommen. Also, oder es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo schon gibt.
1: Was sagst du? Mach mal Startup,
3: ja, ma, mach mal Startup. <lacht> Na no, ja, schmeiß mal den Klassenkampf und werden selber äh, wechseln wir die Seiten.
1: Ja, du, ich glaube, ich glaube, glaub, man kann dort, man kann Reich werden. Das ist so easy. Also das Einzige, was man braucht, ist irgendwie, weiß nicht, Connections zu Logistikpartnern. Ähm, genau.
3: Es gibt ja auch die Programmierer schon als Gigworker. Also du, du, kannst da, äh, du kannst da einfach Gigworker anstellen, also suchen, ja, die dir eine App.
1: Aber das stößt dann an seine Grenzen. Also ich, äh, ein, ein Freund von mir ist ähm, Softwareentwickler und hat auch eine Firma. Genau, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was er macht, aber egal. Und was der mir erzählt hat, stößt das ein bisschen an seine Grenzen. Es gibt, schon so, gibt schon, schon so eine Gigifizierung, das machen dann so Leute in Pakistan. Aber das Problem ist, dass der Code, den die produzieren, für alle anderen ziemlich intransparent ist. Sprich, man kann man kann schwer sozusagen damit weiterarbeiten. Genau. Und das, das zeigt halt schon, finde ich, dass so diese Organisation, diese, die Organisierung der Arbeit in Geekform halt nicht überall funktioniert. Nämlich da, wo die Kooperation der Leute untereinander total wichtig ist. Ich glaube, da funktioniert es dann halt nicht, weil, weil ja auch das Problem ist, angenommen angenommen, wir müssten oder angenommen, wir also werden eh normal bezahlt, wir also kooperieren da, ja auch, lustigerweise, was für uns macht Sinn. Aber angenommen, es müssten, ich weiß auch nicht, die Leute bei mir haben, die 4 Euro kriegen, die sind die müssten irgendwie zusammenarbeiten, um, um dann irgendwie gemeinsam 4 Euro zu kriegen. Wer kriegt dann irgendwie die Kohle, so, weißt du, was ich meine? Das heißt, also ich glaube, dass sowas schwierig funktioniert.
3: Um, aber beim Yam kann ich mir das gut vorstellen, dass das uh, in der IT ja ähnlich abläuft, weil, also ich bin bei Yam ja schon. Weil es so schlecht ist. <lacht> die, die meisten Probleme, die wir haben, also wenn wir als Betriebsrat uns aufregen über, über diese und jene Sachen, die da buggy sind bei der App oder die da nicht funktionieren, zum Beispiel intransparentes Trinkgeld. Warum ist es nicht möglich? Das, das Trinkgeld ähm, transparent zu machen. Die, die, in Norwegen, die Kollegen in Norwegen, bei Fudora in Norwegen, die äh, nutzen dasselbe, die, dieselbe App. Warum ist bei denen das Trinkgeld nicht intransparent, aber bei uns mit Miam schon? Und dann stellt sich heraus, dass vieles, viele von diesen Problemen eigentlich historisch gewachsen sind, also in der IT. Und ich bin ja bei Miam... Schon uralt, weil ich seit fünf Jahren dabei bin. Aber ich habe das fünfte Management überlebt quasi. Oder das ist jetzt, das ist jetzt schon das, das fünfte Management, das ich erlebt habe. Und, und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute in der IT auch ständig wechseln. Also irgendwo ist das schon Gigifizierung, oder? Wenn, wenn mein erster Personalchef ein, ein Praktikant war, der nach einem halben Jahr wieder zurückgegangen ist auf die Uni, und mit den IT-Leuten dort stelle ich mir es nicht anders vor, dass das vielleicht auch alle irgendwie eigentlich Praktikanten sind, die dann wieder zurückgehen auf die Uni und, und alle anderen Nachfolgenden haben Aufräumarbeiten hauptsächlich. Und deswegen sind die so gefordert und deswegen haben wir seit fünf Jahren dieselben Probleme.
1: Ja, ich weiß nicht, also bei uns ist halt die Software auch nicht sonderlich, aber ich glaube, bei uns ist es halt, also Werrute 1450. Ich glaube, bei uns ist es halt noch einmal extra komplex, weil wir kriegen halt auch das, wie ich sagen, wir haben halt auch dieses Skaffel mit, mit den Daten von 1450, die wir dort dann immer kriegen und die verweisen halt auch immer aufeinander. Also ich weiß nicht, und bei uns ist das alles noch nicht so alt. Aber ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich, ich glaube sozusagen, dass die tatsächlich da der Arbeit, also ich glaube auch, dass, dass Mang Yam Futora, dass die echte Programmierer haben, weil ich, ich glaube halt, dass das, dass so diese Gigifizierung einfach in dem Bereich einfach nicht funktioniert, weil dann sobald du, sobald es nicht ganz klar ist, wem du was, in das für ein Ausmaß zuordnen kannst, kannst du ja die Abrechnung auch schwer machen. Also, weißt du, was ich meine? Angenommen, weil, weil du, du musst ja, du musst ja, wenn, wenn Leute, wenn Leute sozusagen für über individuelle Leistungen bezahlt werden, sozusagen, ähm, dann ist ja die Frage, warum soll der eine gleich viel kriegen wie der andere. Weißt du, was ich meine? So, und davon lebt man diese Geschichte. Jeder kriegt genau das, was er macht. Beispiel Bestellung. Ne? Und das ist das ist ja aber in den in, bei, in Wirklichkeit bei Miami ja schon eine Illusion, weil es gibt Leute, die Glück haben und dann haben sie irgendwie lauter kurze Wege und Leute, die Pech haben und dann haben sie lauter lange, lange Wege und trotzdem kriegen die alle vier Euro. Dennoch sozusagen also kann das System ja mal nicht funktionieren, wenn die einen nicht kurze und die anderen nicht lange haben. So. Und ähm, bei Programmieren ist das ja ist das ja im Grunde genommen das, das gleiche, aber dort ist es halt doch viel offensichtlicher. Und ich meine, wenn dann die eine Person immer Abi hat, aber im Endeffekt kriegt sie genau gleich, die, äh, weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich meine, das, das, das habe ich ja, ich meine, ich habe die, Giga, die Gigifizierung, die ich quasi in der IT bei Plattformunternehmen sehe, ja so gemeint, dass die Leute dort auch nicht lange bleiben.
1: Ja, das würde schon stimmen.
3: Also, es ist halt in, auf, auf allen Ebenen, suchen sie einfach hauptsächlich ähm, billige Arbeitskräfte. Weißt
1: du, wer garantiert super billig war? Hm? Der Grafiker oder die Wer? Grafikerin. Ich, meine, ich glaube, es ist ein, ein neunjähriges Kind vom, äh, vom Firmengründer oder so. Der und den es jetzt gerade gibt, das ist doch schon heftig.
3: Ja, also, ja, ja Mister. es ist überhaupt, ähm, es amüsiert mich mehr, äh, dass sie auf die ganze schlechte Presse, die ihnen beschert wurde, einfach mal reagieren drauf mit einem Rebranding. Also Das, das sagt halt, wir haben keine fähigen Leute, die, die äh, fähig sind, ein Problem zu lösen. Wir haben nur fähige Leute im Marketing. Aber dort, wo es tatsächlich Probleme gibt, da spielen wir irgendwie drüber, aber machen wir mal ein Rebranding.
1: Okay, aber das finde ich interessant. Ich habe das äh, nicht damit in Verbindung gebracht. Zumal ja es sich eigentlich hat sich irgendwas verändert aus der Gründung. Meine,
3: es, sind plötzlich, es sind plötzlich Werbungen aufgetaucht, wo dann tatsächlich irgendein irgendein äh, Social Security Package oder so beworben wurde, das aber nicht weiter erörtert war. Ja, das, aber das kann man ja mal sagen in der Werbung, damit das, damit das irgendwie gut ausschaut. Wir werden jan wir bieten grelles Grün, grelles Blau und irgendein Social Security äh, Package. Aber, aber halt auch nichts gehört davon, dass die Verträge tatsächlich irgendwie besser oder überhaupt anders geworden sind. Das
1: so, ist wirklich nur ein Rebranding also in anderen Farben. Okay. Also ja, eh Rebranding, aber das ja. ist für ein Rebranding ja. für dich ja. schwach, wenn man einfach nur die Farbe ändert. <lacht> und nicht einmal wirklich, so einfach Jetzt ein anderer Klug, anderen Farben. Warum macht man das? Warum lässt man uns ja.
3: monatelang ja. warten drauf, dass wir neue Rucksäcke kriegen und, und dann gibt es ein Rebranding. Also dann gibt es zuerst einen Haufen Rucksäcke, die zu klein sind, wo man keine Lasteria pizzen reinbringt. Und, und dann, dann gibt es ein Rebranding. Wieder neu. Ich verstehe das nicht. Aber gut, das ist Miam, das muss man nicht verstehen. <lacht> das muss man wirklich nicht verstehen. Wo waren wir? Wir sind jetzt tausendmal abgesprochen. Ab abgespro
1: ja, voll, voll. Eigentlich waren wir bei, eigentlich waren wir bei dieser bösen eu Bösen, bei diesen bösen Vorhaben der EU-Kommission. Genau, es wird dazu...
3: Bei der EU, äh, die da jetzt zwar sagt, sie möchte Arbeiter und Arbeiterinnen in der Plattformökonomie mehr schützen, sondern es halt jetzt, wo äh, kürzlich ja, äh, die Plattformunternehmen oder einige Plattformunternehmen äh, in Italien... Ich glaube, insgesamt 733 Millionen zahlen mussten, weil eben äh, die Gerichte entschieden haben, dass das alles Angestellte sind und keine äh, Independent Contractors. Und darauf sagt halt dann auch die EU, ja, ja, wir arbeiten dran, um halt äh, GIG-Worker besser zu schützen. Gleichzeitig wird halt auch lobbyiert von eben diesen Unternehmen, in deren Interesse es ja nicht ist, dass sie dann äh, in anderen Ländern auch solche Verfahren bekommen und auch hunderte Millionen an Strafen und äh, Kompensationen zahlen müssen. Und Es ist auch halt nicht, es geht halt auch nicht, dass die EU irgendwelche, irgendwelche Lösungen findet, ohne halt im gleichen Maß die Betroffenen anzuhören, wie die Unternehmen.
1: Ja, das tun sie ja formal. Das Mal, ne? Problem,
3: das, das ist ja, jein, jein. Also das, das, ist, das ist halt, man bräuchte da eine größere Masse, die man anhört von Fahrern, aber die größere Masse, die sie anhören, sind sicher die, die, die uh, Unternehmer und Wirtschaftsbetreiberinnen und Plattformbetreiberinnen. einfach weil die auch leichter zu erreichen sind als die Fahrer, denen man irgendwie erst erklären müsste, worum es geht. Und ja, worum, worum es geht, ist ja ist ja eigentlich die Zukunft der Arbeit. Also, dass, dass es ordentliche Anstellungs Anstellungsverhältnisse gibt, oder Beschäftigungsverhältnisse gibt, die eben auch garantieren, dass man von seinem so Job leben kann und nicht eigentlich pausenlos arbeiten muss auf drei verschiedenen Plattformen, damit man irgendwie über die Runden kommt. Und im Fall, dass man krank wird oder einen Unfall hat, auch vorgesorgt hat, weil darauf, für solche Fälle muss man ja ein Notgroschen zur Seite haben, wenn man, wenn man ja keine Sozialversicherung... Also es ist ja jetzt nicht keine Sozialversicherung, die zum Beispiel naja, gut, in vielen Fällen ist es einfach keine Sozialversicherung. Also eben in den, in den Fällen von den den Miam und Lieferando-Fahrern, von denen ich vorher gesprochen habe, von den Scheinselbstständigen, die halt, die es halt auch eben zuhauf gibt, in Italien und Frankreich und Spanien und überall, <lacht> die halt tatsächlich nur pro, pro Lieferung und nicht pro Stunde bekomme, bezahlt bekommen und eben tatsächlich keine Krankenversicherung haben und tatsächlich alles Risiko selber tragen. Ähm, ja, wenn sie das aber auch gar nicht anders vorstellen sind. können.
1: Ach egal, ich verstehe schon, was du hinaus, äh, hinaus willst.
3: Ich, ich, ich neige sogar, wenn ich, wenn ich spreche zu extrem langen Schachtelsätze, <lacht> wirklich nervig. Ich habe es vergessen, womit man Satz angefangen hat. Ja, wir auf <lacht>
1: alle Fälle, wir müssen ihre Pläne durchkreuzen. Aber es ist ja so, ich habe ja äh, der, der Demo am 24 auch einen Kollegen getroffen von Lieferando, äh, genau, beziehungsweise ist eigentlich sogar der Briefrat von Lieferando und der hat mir Folgendes erzählt, nun ist es ja so, bei Lieferando gibt es ja eigentlich, soweit ich mitbekommen habe, keine freien Dienstnehmerinnenschaften mehr. Aber heißt das, dass alles eitel ist? Oder gibt es auch bei euch irgendwelche besonderen Probleme, die Lieferando auszeichnen?
2: Äh, Verschiedenes vom Thema Arbeitsschutz. Wir haben zwar so Dienstradeln, das ist dann auch immer so eine Frage. Ist das gut genug, ist es nicht gut genug? Das ist immer sehr viel Diskussion mit der Firma. Und dann gibt es auch noch so Geschichten bezüglich Bezahlung, bezüglich Arbeitszeit. Wird das gescheit abgerechnet? Wird das korrekt abgerechnet Aus Außerdem also, gibt es dann sehr komische Klauseln in den Verträgen, diverse so eine All-In-Regelung und so weiter. Alles auch schwierig, nicht auch so lupenrein wie man es gerne hätte, aber zumindest ist man angestellt, man hat seinen so Krankenstand, man hat seinen so Urlaub und auch das, den Kollektivvertrag als Backup. Nur ob ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr, ihr seid angestellt mit All-In-Verträgen? Ja, genau. Also die Kollegen, wir haben noch einen alten Vertrag okay. um. ja, das ist also, also seit letztem Jahr ungefähr also, hat Lieferant auch so All-In-Verträge umgestellt.
1: Es also eine interessante Sache, weil ähm, vielleicht können sich regelmäßige Erinnern. Äh, wir haben letzte Woche besprochen, dass es ja eigentlich durch den Kollektivvertrag Überstundenzuschläge gibt. Naja, nicht für die Führungskräfte auf zwei Rädern bei Lieferando, weil die haben All-In-Verträge. Naja. Ja, das finde ich auch arg. Ich meine, das zeigt sozusagen, finde ich, dass äh, nur weil Leute dann auch endlich mal angemeldet werden, in Wirklichkeit es ja, noch nicht alles gewonnen ist, sondern weil in Wirklichkeit ja auch noch recht viel Raum für naja, Luft nach oben ist.
3: Ausweichmöglichkeiten ist, also die, die, die ja, echt, ist das ist wirklich frech, also das, die, das mit den All-In-Verträgen ist einfach extrem frech, das ist so, die reizen die Grauzonen aus, das ganze Land ist eine Grauzone, also ich meine, unter dieser Regierung ist das ganze Land sowieso eine Grauzone, aber wow, was man dafür möglich ja, hat. Finde,
1: ich finde das schon arg, weil eigentlich, ich, meine, das, ich finde, es zeigt ja wirklich so, so total deutlich, dass man der Arbeitgeberseite einfach nicht glauben darf, selbst wenn sie wollen, ich meine, sie können nicht. Irgendeiner beginnt dann immer mit sowas, weil ich meine, eigentlich ist ja hoch und heilig versprochen worden, jahrelang, dass ja all-in-Verträge ja nur für Führungskräfte kommen sollen und das frisst sich halt immer weiter nach unten und ich meine, also es ist ja eigentlich verheißbar, dass das einfach ein Schatz ist, also ich meine, ja. Also, mhm. aber ich finde es ich auf alle Fälle right, gut zu wissen. Ich meine, es, es ist schon ein Witz. Also so All-In als, als Lieferbote, Liefer ich meine, das ist doch völlig irre.
3: Ja, es ist tatsächlich völlig irre. Also auf jeden Weg muss man mal kommen halt. Ja,
1: allem. Ich meine, das ist doch schon Unterschied. Ich
3: meine, dass es das, dass das überhaupt durchgeht. Also das ist wirklich eben eine rechtliche Grauzone. Etwas, was man irgendwie ver, 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 vergessen hat, wenn man hoch und heilig verspricht, dass, das, dass die All-In-Verträge nur für Führungskräfte sind dann sollte man das halt ich auch irgendwie so festschreiben. Oder dass das, ja, unter unter welchen Prämissen ist es möglich, äh, jemandem einen All-In-Vertrag zu geben? Ich meine, das ist halt, das ist halt ich meine, in der Da müsste man einfach so viel mehr bezahlt bekommen.
1: Ja, ja, sicher. Ja, kriegt man dann ja eh immer, aber es ist halt ein, halt ein es
3: Da, da gelten dann Übersturmzuschläge auch? Also, die fehlen dann du, auch du halt,
1: Nein, 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 du kriegst halt, nein, der Witz ist, dass du halt eine, äh, der Witz ist halt, dass du das halt pauschal abgegolten bekommst mit einem höheren Gehalt. Aber ich meine, also jeder, der in dieser Branche arbeitet, weiß, dass das ein Schwachsinn ist.
3: <lacht> also, dass man sich, dass man, ja, es ist, es ist, eine, es ist eine extreme Unverschämtheit, dass man dann sagt, okay, es gibt einen Mindestlohn, einen, einen Kollektivvertrag, ich und jeder, der darüber zahlt, kann behaupten, dass das auch ein All-In-Vertrag ist. Und er zahlt dann eigentlich gar nicht über den, dem Kollektivvertrag. Und für, für, für die meisten Fahrer schaut das aus, als würden sie über dem Kollektivvertrag bezahlt bekommen. In Wirklichkeit haltet sich das Unternehmen aber eigentlich nicht auf, an, an den Kollektivvertrag, sondern nennt es halt einen All-In-Vertrag. Und das alles ist halt irgendwie schon im Stundenlohn ausgeglichen. Das ist, <lacht> uh, ja, das...
1: Ja, ich glaube, es ist schon, man, man muss, glaube ich, schon, äh, ist, glaube ich, schon festgelegt, was für ein Aufschlag das jetzt ist, aber ich meine...
3: Naja, schauen wir, uns, schauen wir uns Unternehmen an, die tatsächlich über dem Kollektivvertrag zahlen, so wie Heavy, Heavy Pedals, Lastenradunternehmen. Ich weiß gerade nicht, was die zahlen, ich glaube, so 10, 50, 11 Euro oder so pro Stunde. Und das ist aber halt ein normales Stundenlohn und würden sie jetzt äh, in der Nacht arbeiten, was Heavy Pedals halt nicht tut, dann würden sie halt die, die, den Zuschlag bekommen oder äh,
1: Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob, ob der Heavy Paddles Tarif, ob das schon der Tarif ist von den Lieferando-Leuten. Also nein, nein, genau das, ist ja fix, das
3: ist ja fix ein anderer Tarif. Ja, Fall, ja, ich verstehe ich das. Ist. Da müssen wir mal den Tony einladen und mit ihm über Lieferando reden oder über die über die. Ja, die voll, das ist spannend. Weil es wäre oder, ich mein, ich, oder generell mal eine Aufstellung machen, wie man in welchem Unternehmen verdient. Weil sonst könnte man ja sagen, okay, das ist jetzt, ja, die Unternehmen sind ja oft ganz schnell dabei, dass zu sagen, oh, das ist Betriebsgeheimnis. Entschuldigung, wie viel jemand verdient und in welcher Weise das ausbezahlt wird und was das für ein Vertrag ist, soll ein Betriebsgeheimnis sein? Das Unternehmen haben echt Nerven.
1: Ja, ja es ist auch kein Betriebsgeheimnis. Nein. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, genau, ich finde es ich auch deshalb spannend, weil, weil man sich dann da auch, finde ich, fragen muss, ob man sich so einen Gefallen tut mit diesem Prekaritätsbegriff, der ja im Zusammenhang mit unserer Branche oft fällt. Weil, ich meine, also ich mein, so Schein, so uh, All-in und so, ich, das ist doch nicht prekär, das ist doch einfach nur schlechte Arbeitsbedingungen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man sich da so einen Gefallen tut, wenn man sich so, ob, ob man sich da nicht ein bisschen so verzwergt und veropfert, sozusagen, wenn man, wenn man irgendwie äh, sagt, oh, so prekär und so
3: weiter und so fort. Wie, also... also weißt du, was ich meine? Nein, also du findest äh, schlechte Arbeitsbedingungen irgendwie ein äh, äh, besseres oder attraktiveres Wording als prekäre Arbeit? Also ist das beides schlecht?
1: Es ist beides schlecht, ja, aber die Frage ist, warum man, warum man für bestimmte Arbeiten dann irgendwie noch das Wort prekär verwendet. Also ich finde es naja, ja für Freiturnehmer, finde ich, finde ich, macht es vielleicht einen Sinn, das lasse ich mir einreden. Aber wenn es tatsächlich sagen, einen Arbeitsvertrag gibt, dann also weißt du, was ich meine? Weil wo, wo ist dann ja. da ja alles prekär? Also weißt du, was ich meine? Dann, ja, dann ist ja auch die Gasruhe auch prekär. Wenn man die Gasruhe
3: eigentlich ist, prekär.
1: ja prekär. Ich meine, das schaut ja, die, auch, die haben auch Arbeitsverträge und die schauen sich ja nicht besser aus als die von uns.
3: Ja, äh, aber ist alles, was zum Beispiel befristet sind, und also in der ist sind sehr viele Saisonverträge, äh, ist schon mal, fällt schon mal unter prekärarbeit. Oder alles, was eigentlich nicht Vollzeit ist, wird manchmal, je nachdem, wie man fragt, als prekär gesehen, aber generell als atypisch.
1: Ja, aber das ist ja das Nächste.
3: Also, also irgendwie das alles, alles, was, also wenn, wenn, du, wenn du mich fragen würdest, wäre eigentlich alles mit einem normalen Arbeitsvertrag, was über, was mindestens teilzeit ist, schon äh, nicht mehr oh, prekär. Aber eigentlich, eigentlich eigentlich stimmt, ich man, mein, ich arbeite 20 Stunden, ich kriege, quasi nicht, 750 Euro ähm, am Monatsende raus, das ist halt jetzt auch nicht so viel, dass wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, meine Waschmaschine eingehen würde oder mein Laptop und ich brauche jetzt ganz schnell einen neuen, dass, dass mir das jetzt nicht irgendwie aus der Stabilität reißen würde. Also das ist halt prekär. Ich finde, das ist prekär. Also wenn du ein, ein Einkommen, wenn du von deinem Einkommen nicht abgesichert leben kannst, sodass du dir halt Sorgen machen musst, was ist, wenn irgendwas Größeres kaputt ist oder irgendwelche größeren Kosten anfallen. Also jetzt nicht wie ich bekomme ein Kind und muss das Haus umbauen, sondern, <lacht> sondern, sondern, sondern sowas die Waschmaschine wird kaputt oder, oder, weiß nicht, der Herd wird kaputt oder, oder ich brauche eine neue Gastherme oder sowas. Ich meine, Gastherme ist schon wieder was, was härteres, also das kostet schon, ja, meistens schon wieder mehr. Aber, dass man sich, dass man sich dann halt äh, nicht fürchten muss, dass man halt nicht mehr über die Runden kommt
1: ja ich die Schuld, oder, oder,
3: oder halt irgendwie
1: irgendwelche Das ist schon wieder was anderes.
3: Das. Nein, das ist eigentlich tatsächlich äh, äh, prekäre Arbeit, weil wenn du von deinem
1: aber, so, Sorry, aber das ist, doch, das ist doch nicht das Gleiche. Weil ich meine, beim einen geht es um prekäre, prekäre Arbeit, das eine bezeichnet Arbeit und Arbeitsverhältnisse und das andere ist ja sozusagen wie gut du mit deiner Kohle mit auskommst und ich ich habe einmal gearbeitet. Auch nein,
3: nein. Man, kann, man, kann schon, man kann schon zum Beispiel annehmen, immer dafür gibt es ja jetzt ein, ein, was man sagt, eine Armutsgrenze. Dass man, dass man sagt, okay, mit, das ist die Armutsgrenze, mit 1.000 Euro im Monat solltest du eigentlich schon halbwegs auskommen. Aber es ist schon bewusst, dass da zum Sparen nicht recht viel übrig bleibt. Und bei einer Krankenversicherung, wenn du jetzt eine Krankenversicherung hast, also äh, als, als äh, Arbeitnehmerin krankenversichert bist und eben auch Krankengeld bekommst, dann reißt dir das jetzt keine zusätzliche Lücke ins Konto, wenn du krank bist. Und, und genauso, ich meine natürlich, es bleibt dir überlassen, wofür du eine Notfallkosten anlegst oder nicht, auch wenn du 2500 Euro Uh, verdient und alles an der, an der Börse anzulegen und zu sehr spekulieren, sodass dir dann auch keine neue Waschmischung aber, aber das, ist dann, das ist dann halt, also nicht, du bist selber schuld, weil du nicht gut mit deinem Geld umgehst, aber wenn dir gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, irgendwas anzusparen, weil du halt A, nur Teilzeit arbeiten kannst oder nur eine Teilzeitbeschäftigung oder Beschäftigung gefunden hast oder, oder eben äh, so, viel, so, viel, so viel arbeiten muss, um halt nicht prekär zu leben. Also wenn ein, wenn ein Kollege jetzt freier Dienstnehmer ist und 70 Stunden die Woche arbeitet und dann gibt es ja genügend von diesem und dann sagt, okay, er verdient 3.700 Euro im Monat, der würde sie jetzt selber nicht als prekär ansehen, oder? Aber er rechnet halt nicht damit, dass er eigentlich in, in kürzester Zeit so überarbeitet sein kann. Und, und dass sein E-Bike oder was auch immer er fährt, das halt auch alles, alles Sachen kostet, dass er plötzlich krank sein kann, dass er plötzlich einen Unfall hat. Ja, dass, 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 dass die Arbeit, die er hat, ihn eigentlich körperlich auch so belastet, Halt, eigentlich der Zukunft, das jetzt eigentlich alles irgendwie verkehrt. Das ist halt e, nicht wahr. Halt
1: nein, nein, ey, das, ich, ich, ich verstehe schon, versteh schon, was du meinst, aber ey, eigentlich hast du ja im Grunde genommen auch ein, 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 ein Beispiel jetzt dafür gebracht. So. Also sagen, ich würde ich würd so Einkommensarmut und Prekäre Arbeitsverhältnisse und atypisch ist noch einmal was völlig, das ist noch einmal was anderes. Ich, ich, ich würde würd die auseinanderhalten, und aber das, das ich würde es dann auch sagen, auch ein, ein Beispiel dafür, warum man dann oft bei prekär dann vielleicht doch eher einfach sagen auf die Sicherheit des Erwerbs, Sicherheit des Erwerbs abstellen sollte, ob man in den Krankenstand gehen kann und so und nicht auf die, auf die eigentliche Höhe, weil es ja auch so ist, dass, dass viele Leute, die vielleicht keine hohen Einkommen haben, ja dennoch jetzt nicht unbedingt ähm, schlecht leben. Also ganz klassisch zum Beispiel bauen oder so in, in Partnerschaften. Ich meine, früher, heute nicht mehr so, aber früher war das ja eigentlich eher sogar der Regelfall, dass die nicht zumindest die Vollzeit gearbeitet haben. Ich meine, ich habe mal gearbeitet beim, ähm, in einem Callcenter für die Statistik Austria und da hatten wir das total oft, dass dann halt irgendwie, ja, nein, der ist nicht vermietet. Also im besten Fall vermietet noch Ferienhäuser dazu oder so wenn es sind im Grunde genommen auch prekäre Einkommen, aber die wird kein Problem haben, sich äh, wenn die sagt, dass die Waschmaschine kaputt ist oder so, dann wird das wahrscheinlich bald einmal die Waschmaschine ausgetauscht werden.
3: Ja, ich meine, da, wenn, wenn, man, wenn man das jetzt, äh, ihre prekäre Lebenslage oder ihren, ihren das, das da vermischt du ja auch wieder zwei Sachen. Wenn du sagst, die ISE äh, in einer Partnerschaft und, und er verdient gut, also braucht sie, äh, kann man das, was, was sie das, ist ihr, das macht ja ihr, ihr, ihre Arbeitsverhältnisse nicht weniger prekär. Und wenn man sich dann denkt, wie viele, wie viele Frauen sind 2020 von ihren Partnern ermordet worden? Oder wie viele, wie viele Frauen laufen ins Frauenhaus, weil sie sich vor ihrem Partner da einfürchten oder, oder wie verlässlich sind halt diese Partner? Also auf Partner kann man sie ja nicht verlassen. Beziehungen sind generell prekär
1: ja, aber... Das also
3: wenn man das... Ma, 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 ja, ma, ma, ja, sorry, dass es damit angefangen äh, ist. Aber, aber ähm, Frauen sind halt, fallen halt natürlich prekäre Arbeit noch mehr zum Opfer, weil eben viele Leute, sie das äh, ist wieder historisch so gewachsen, sie das, sie also denken, dass wir so denken, dass sie ja eh äh, von ihrem Partner abgesichert werden. Was halt nicht... Ich ich Aber worauf ich,
1: worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich sozusagen einfach diese beiden Dinge trennen würde. Sozusagen die Frage, ob, der, ob man sozusagen in einem Haushalt lebt, der Einkommensarmut, der Einkommensarmut leidet, oder ob man ob, der, der Arbeitsverhältnis, das Ar eigene Arbeitsverhältnis prekär ist, weißt du, was ich meine? Also das, das geht halt, das ist halt nicht immer, das ist halt nicht immer dadurch, halt nicht immer dadurch ja, ja,
3: aber nur von einem Arbeitsvertrag alleine kannst du es halt auch nicht abhängig machen, weil wenn jetzt jemand einen Arbeitsvertrag hat, aber nur geringfügig, dann ist das ja keine sichere Arbeit. Ich meine, das, das sind dann okay, 450 Euro äh, mehr oder minder ähm, gesichertes Einkommen, aber das ist halt auch noch, da, da bleibt halt dann noch zu viel offen, was du brauchst, was du brauchst zum Leben was nicht gesichert ist. Also ist du, bist du in einer prekären Arbeitssituation?
1: Ja, naja, ich weiß. Ich, ich finde, das ist dann schon ein bisschen überdehnt. Also dann, dann ist halt das Konzept der Prekarität, also ich finde find das ein bisschen schwierig. Ich würde es ich würd schon da belassen. Weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die einfach tatsächlich weniger arbeiten wollen, also welchen Gründen auch immer. Und dann ist halt die Frage, okay, also weißt du, was ich meine? Weil Prekarität soll doch schon ein, auch andeuten, wo halt der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ja äh, sozusagen in einer Form der Un Unsicherheit lebt.
3: Ja, eh, aber das.
1: Und wenn du, und wenn du aber aus freien Willen nur zehn Stunden die Woche arbeitest, weil du vielleicht.
3: AMS bekommst nebenbei?
1: Weiß, auch nicht. Vielleicht AMS bekommst nebenbei, keine Ahnung, wobei ich meine,
3: aber
1: das kannst du jetzt äh, nicht. nicht. Das, aber das ist jetzt der, das ist jetzt der Namklassiker, den du meinst. Ich meine, ich meine ja tatsächlich Leute, die aus irgendeinem Grund vielleicht nur angemeldet zehn Stunden. in der Woche Ja, weil so sie, weil sie
3: äh, für, eh, eh gut verheiratet sind oder in geerbten Häusern leben. Ja,
1: zum Beispiel, sowas gibt es auch. Oder,
3: aber das, das sind ja die, die sind ja immer, ihre Arbeitsverhältnisse sind prekär, aber ausgewählt prekär und sie sind ja nicht in prekären Lebensverhältnissen. Aber das da, über diese Personen sprechen wir ja nicht, weil die sind ja das ist ja quasi die besitzende Klasse, um die geht es da da ja nicht sagen,
1: dass, dass, Ich würde eben sagen, dass wenn diese, Personen ein, wenn diese Personen einer Arbeit nachgehen, die eben nicht prekär ist, also die eben in dem Sinn nicht prekär ist, als dass, dass sie normal angemeldet ist, die einen Krankenstand haben und so weiter und so weiter, ja, sozusagen sie dann nicht prekär sind und dann sind sie auch kein Problem für alle anderen. Weil problematisch ist ja, ist ja so dieses. Okay, äh, ich mache prekäre Arbeit, weil es nee, mir bewusst sein kann. Ich sehe das so als Hobby, während es für andere aber kein Hobby ist. Weißt du, was ich meine? Aber sagen, wenn du die Leute zwingst, so, ja, hey, ihr könnt schon eure zehn Stunden hackeln, wenn es was findet, aber äh, dann bitte angemeldet und alles, das schadet dann ja dem Rest der, der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht und den Rest der Kolleginnen und Kollegen nicht.
3: Also, wir haben da ja jetzt ewig, ewig diskutiert, können wir das irgendwie zusammenfassen und um was jetzt Prekarität ich meine, wir, wir sind jetzt glaube ich nicht auch ganz auf einen grünen Nenner gekommen, was, was jetzt Prekarität ist und wir haben es gut ausgelegt, aber der Punkt, den du jetzt am Schluss gemacht hast, fand ich ja ganz gut, also dass äh, manche Leute es jetzt besser leisten können, äh, in prekären Arbeitsverhältnissen zu arbeiten äh, als andere und die einen die, die wären eigentlich auf sichere Arbeitsverhältnisse angewiesen, weil sie eben äh, für ihr gesamtes Leben selber aufkommen müssen. Und die anderen, äh, denen ist es mehr oder minder wurscht, weil sie, weil sie studieren, von ihren Eltern supportet werden oder Studienbeihilfe bekommen oder AMS-Geld bekommen oder nichts für Miete zahlen aus, aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht eh noch einen anderen Job haben und das Radfahren jetzt nur zum Spaß machen oder so, also anderweitig abgesichert sind. Und die scheren sie halt dann nicht darum, denen ist es nicht wichtig, dass sie äh, in diesem Job jetzt abgesichert sind. Und um äh, sichere Arbeitsverhältnisse für alle zu schaffen, bräuchten äh, wir die Solidarität von denen, die es nicht darum kümmern, gegenüber denen, die gar nicht wirklich den Mut haben können, den Mund aufzumachen, weil sie sich so fürchten, ihren Job zu verlieren, der ohnehin schlecht ist.
1: Äh, ja, im Grunde genommen, ich würde auch sagen, eigentlich es läuft ein bisschen darauf hinaus, ja. Genau, aber diese Solidarität heißt halt dann, heißt halt dann auch, dass diese Leute, diese Teile der Flotten <lacht> halt ein bisschen an Autonomie verlieren, ne, die ja. dürfen dann halt, können halt Sachen nicht mehr so autonom machen, wie davor.
3: Wobei Autonomie, also wenn ich mein, man wie, viele Auto Wie viel Autonomie hat man mit dieser, mit dieser App-basierten Arbeit also generell? Also
1: naja, also ich habe ja ein Dreiviertel des Jahres bei Miam gearbeitet und jetzt arbeite ich bei Veloce 1450. Und ich meine, jetzt im, bei schlechtem Wetter, da gab es schon einige Geschichten, wo ich damals als Miam-Fahrer gesagt hätte, so, ja gut, dann halt nicht. Also weil im Winter haben sie halt eh genug Fahrer. Ja, es eh, mehr, also das, Aber
3: es geht ja jetzt so. nicht nur um Schichten nehmen oder nicht nehmen.
1: Weil wir logisch sind, bei der
3: Autonomie <lacht> geht es ja jetzt gar nicht darum, also nicht nur darum, dass du dir deine Schichten frei einteilst, sondern es geht ja zum Beispiel auch darum, dass, dass du sofort von, von der App angeschrien wirst in einem höchst schrillen Ton. Äh, dass du die bewegen sollst, wenn du noch immer, weiß ich nicht, die, wenn, du, wenn du vielleicht die Zigarette noch ausrauchst, nachdem du eine Bestellung bekommen hast. Und dann, dann schreit, die, äh, schreit dich die App gleich an und sagt, warum bewegst du dich nicht? Das ist ja nicht Autonomie.
1: Ich weiß nicht.
3: Oder Aber du hältst die jetzt schon viel zu äh, so lange eh beim also Kunden auf, während du die halt irgendwie durch, durch ein Gemeindebau und 20 Stiegen äh, und dann, ja, dann schreibe ich die App an. du hey, dich erst schon so lange beim Kunden auf, melde dich beim Dispatcher, wenn es ein Problem gibt. Oder so. Also, ich meine, das, das ist ja keine Autonomie, das ist durchkontrolliert sein von einer blöden App, wo Sklave dann das Handy ist. Das ja,
1: du hast vollkommen ist. recht. Ich meine, was so Autonomie in der Arbeit selber angeht, ich meine, das ist bei, bei Miam halt, wobei man sagen muss, ich meine, ich ja, wenn man Zeit beim Miam, also ich bin ein bisschen drauf geschissen, ich meine, vielleicht kommen da ja meine schlechten Badges, ich weiß nicht. Aber ich habe ich das halt nicht mehr ignoriert. Also
3: ja, ich ignoriere das eh auch, aber es
1: ist
3: in stressigen Zeiten...
1: ich In
3: stressigen Zeiten höre ich dann das Handy, also diesen, diesen, diesen schrillen Ton, obwohl er gar nicht läutet, weil, weil ich bin dann auch halt schon psychisch ja. fertig davon. Ja, ich
1: höre das nicht. Also ich, ich bin da eher so.
3: Also, man, das ist halt, das ist halt äh, ja, für mich ein, ein Erkennungsmerkmal, dass ich gerade irgendwie wieder zu viel Stress im Leben habe, wenn ich mein Handy höre, obwohl es gar nicht läutet. Aber es ist halt auch eigentlich für die für die Fahrer, die eben 70 Stunden die Woche fahren oder 60 reicht ja auch <lacht> oder 50, ähm, äh, dass die halt schon vom Fahrradfahren träumen und und darin nicht unbedingt ein Problem sehen aber es ist ja eigentlich auch schon bezeichnet, dass die zeichnen, dass die Arbeit halt extrem belastend ist, so psychisch. Aber sie nehmen es halt nicht wahr.
1: Wobei ich halt auch Als ein bisschen, belang. wobei ich halt auch ein bisschen, also ich, ehrlich gesagt, ich habe schon, ich, ich träume schon hin und wieder von, also ja, also vom Fahrradfahren. Ich fahre auch gern Rad.
3: Ja. ja. Ich.
1: Also es passiert schon.
3: Nein, ich mein, von, von, wenn ich jetzt nur vom Fahrradfahren träumen würde, also ich fände es zum Beispiel schön, wenn ich mal davon träumen würde, äh, nach Tulln oder nach Krems zu fahren oder halt so, weiß ich nicht, aus der Stadt raus, aber wenn ich vom Stress auf der Burggasse träume oder, oder halt vom Liefern.
1: Ja, oder noch schlimmer, du landest nicht in Tulln, sondern in Sievering und das am Ende der Schicht. danke, nein. Oh Gott. <lacht> ja, nein, ich verstehe schon, was du meinst, aber ja, ich würde sagen, wir lassen uns doch ein bisschen dabei, genau. Aber sag, ähm, ja, alles Liebe wünsche ich euch da draußen.
3: Ja, äh, haltet die Ohren steif und bleibt wachsam auf eure Gesundheit und äh, psychisch sowie körperlich.
1: Ja. Und, und aufpassen. genießt auch mal
3: eure Freizeit.
1: Und aufpassen auf diese ganzen äh, Freizeitradler die jetzt, und Radlerinnen, die jetzt äh, wieder die Stadt unsicher machen.
3: Oh Gott, ja, bitte, bitte statt Wien, falls du das hörst, äh, Zusatzradwege werden wieder leiber.
1: Ja, bitte, es doch bitte zu Profispuren.
3: Oh ja, oh ja, Profispuren. Profispuren. das,
1: ja. das wäre was. Ich möchte eine Profispur.
3: Das werden wir lobbyieren. Ja, ich bin auch dafür. <lacht> da der Radlobby. <lacht> oder so. Cool. Wenn ihr noch äh, Anregungen habt. Meldet euch, ihr wisst hoffentlich, wo ihr uns findet unter writerscollective.at oder schreibt uns eine E-Mail writerscollective.at Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, alles Liebe.
3: Ciao, alles Liebe.